0: Buenas tardes, señoras y señores. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna. Ya estamos a día miércoles 19 de agosto. Como siempre, nos pueden escuchar en el 89.7 en la ciudad de Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. También lo pueden hacer en el canal 665 de BTR. Pueden utilizar nuestra aplicación Radio Duna o escucharnos en duna.cl ahí están nuestros programas en vivo está toda nuestra música, las noticias actualizadas todo el día y también nuestros podcasts, lo mismo que en Apple Podcasts Spotify y las principales plataformas de podcast hoy vamos a, a estar con Fabio Costa en algunos minutos más, el librero nos va a estar contando de algunas novedades literarias en, del mundo de las editoriales y también vamos a conversar con eh, Tomás Pérez Sacle, él es subdirector de la Fundación Ciencia y Vida, investigador del Centro Interdisciplinario de Neurociencia de la Universidad de Valparaíso, y vamos a estar conversando acerca del reporte de seguimiento del, del impacto del COVID-19, de la pandemia de COVID-19 en Chile, correspondiente a eh, la semana más reciente, eh, que es un reporte que, la verdad, que preocupa bastante, porque eh, de acuerdo con eh, su, su visión eh, su información, eh, la verdad que la tendencia en el caso de Chile, eh, la tendencia de contagios se encuentra al alza. Ah, eh, dice que no solo se encuentra en expansión, sino que el número de contagios está aumentando. Obviamente que el análisis muestra también que de alguna manera el aumento o la epidemia más bien está desincronizada, ese es el término que usa, entre las diversas regiones con en algunos casos expansión de la pandemia, en otros estabilización y en eh, muy poquitos, eh, contracción. Ah, en, en una sola región, de hecho, se ve eh, contracción. Pero ya vamos a estar ahondando, entonces, en este informe y también en la visión que tiene Tomás Pérez Acre acerca de la evolución de la pandemia acá en nuestro país. Y partimos, como siempre, con María José Soto y las novedades del día. ¿Cómo estás, José? Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Polo. ¿Cómo estás tú?
0: Todo bien, muchas gracias. Muchas gracias. Oye, bueno, muy partir. atento, vamos a estar eh, conversando con, eh, con eh, Tomás Pérez Sacle, como yo les contaba, pero sé sí, uh -huh. claro, que vamos a hablar en, en primer lugar sobre las novedades que hay con respecto a la pandemia anunciadas por el Ministerio de Salud, ¿no es cierto?
1: Sí, y quiero partir, de hecho, preguntándote algo. ¿Qué vas a hacer este viernes hasta las 11 de la noche? Me
2: imagino que
0: tirar la casa por la <risa> ventana. <risa> Bien, probablemente lo mismo que haría un viernes hasta las 10 de la noche. La verdad es que no hay mucha diferencia. Eh, hay pocas que hacer, seamos ha francos. Yo él, hice una no sola nada. cosa que de vida social. He tenido una sola actividad de vida social. Me junté a comer con, eh, en la casa de unos amigos y éramos cuatro personas. Así que cumpliendo con, eh, obviamente, las distancias, bueno, las distancias no tanto, porque igual uno almorzar, eh, la verdad que está más o menos cerca, pero sí, eh, por lo menos con eh, los cuidados, lavado de manos, eh, eh, no sacamos los zapatos, etcétera, etcétera, para no, eh, obviamente, llevar contagio ni tampoco contagiarse, pero eh, aparte de ese tipo de actividades sociales, la verdad es que es pocaso lo que se puede
1: hacer. Es poco o nada, la otra vez yo tuve un evento donde, lo mismo, muy poquita gente, donde cada uno llevó su su vaso y su, y su servicio, ah, es mira. una exageración <risa> de mi parte, digamos, pero <risa> como tratando de tener las medidas sanitarias máximas
0: Claro, Oye, y con mascarilla, ¿o no? Mientras estaban ahí conversando, bueno, es difícil, pues si, te, si están comiendo obviamente sí. no se puede,
1: Claro, no. al principio sí, pero después la cosa se va relajando, y si por eso hay que tener cuidado y evitar los encuentros, porque es muy difícil mantener la distancia en un es encuentro verdad. social. Eso es, es, es complejo. Sí. Bueno, lo que, te, lo que te quería contar es que, bueno... Eh, Hablábamos de qué vas a hacer este viernes a las 11 de la noche, porque eh, efectivamente el gobierno anunció hoy, a través de la subsecretaría de prevención del delito, Catherine Martorell que eh, a partir de este viernes 21 de agosto el toque de queda se retrasa una hora. Va a comenzar a regir desde las 23 horas y va, se va a extender, como siempre, hasta las 5 de la mañana del día siguiente. Esta fue una solicitud que hicieron varios sectores, como transportes, etcétera, para permitir un traslado eh, más discontinuo, para el Evitar que la gente se aglomere a, a, a horas eh, eh, puntuales, que la gente se vaya corriendo a las nueve de la noche, a las 10 de la noche, eh, extender un poco más para que haya distintos tipos de salidas laborales. Eh es una medida sanitaria también, así que es importante pensar que no es que se esté relajando la cosa, porque se va a mantener mientras se mantenga el estado de excepción, que es un debate también que está que está ahí guardado en, en el Palacio de la Moneda de hasta cuándo se mantiene este estado de excepción. Y fue una de las medidas que se eh, anunciaron en esta jornada, además de... Eh, Salidas de cuarentena y entradas de cuarentena, retrocesos. Así nos vamos a ir, Polo, eh, durante muchos meses, yo creo. El gobierno anunció que seis comunas van a dejar la cuarentena este lunes en el marco de la emergencia. Son Los Andes en Valparaíso, Peña Lolén, San José de Maipo, Padre Hurtado y Peñaflor en la región metropolitana y Curicó en la región del Maule. Ellas van a, van a avanzar, tal como estamos algunas otras comunas, en etapa de transición. Lo que permite que es el fin de la cuarentena, solamente de lunes a viernes y establece la cuarentena de nuevo sábado, domingo y festivos además Juan Fernández va a pasar a la etapa de preparación de la apertura inicial eh, qué suerte, están bien adelantados en Juan Fernández, da como envidia pensar en, en, en etapas donde hay más libertad y las medidas que yo les cuento se van a aplicar desde este lunes 24 de agosto a las 5 de la mañana las malas noticias Polo están en otras comunas donde retroceden lamentablemente Ovalle, Penco, Tomé y Punta Arenas, entran en cuarentena, mientras que Concepción, Talcahuano y Hualpen retroceden a la etapa de transición. Así que eh, retroceden una etapa, vuelven a confinarse, ellos iban un poquito más avanzados. Y claro, como te digo, eh, esto va a ser así, depende mucho de los resultados de, de los PCR, de, 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 la, de cómo, se comporta, cómo nos comportemos como, como ciudadanía también, de las aglomeraciones, eh, para ver qué pasa con las comunas. Digamos.
0: Claro, y, y en, en este marco <coughs> tú decías, está la discusión acerca del estado de excepción constitucional que sí. sigue vigente y bueno, en, en, en qué medida es, es justificable renovarlo o no a, a mí por lo menos me da la impresión de que el, el hecho de que estemos en un estado de excepción eh, es eh, absolutamente fundamental como para poder aplicar las medidas y lograr la, la obediencia de, esta, de estas medidas, pero pues, bueno, es un tema obviamente a discutir, lo que eh, es difícil eh, que se llegue a discutir sin eh, apasionamientos y toma de posiciones un poquito eh, 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 extremas, digamos. No sé si extremas, pero, pero, pero muy, muy encendidas. Es el tema del plebiscito. Sí. Eh, la verdad que cuando se postergó el plebiscito, eh, que iba a ser en abril... Eh, la verdad que no hubo tanta discusión excepto en el momento en que Jaime Mañalich muy tempranamente dijo, oye, ojo porque no, no sé si se va a poder hacer el plebiscito ah, la verdad que se lo comieron vivo y al tiempo todos le dieron la razón y eh, es una de las cosas que, que hay que reconocerle a Mañalich eh, más allá de la, de la visión acerca del, trato, del tratamiento de la pandemia, pero bueno, el punto es que ahora no, parece, no pareciera discutible, eh, na, y, y cuando hay, la verdad que, eh, razones para, por lo menos, eh, ponerlo eh, poner el, el punto sobre la mesa. Ah, eh, no sé si ponerlo en duda directamente, pero sí, por, por lo menos, poner el punto sobre la mesa y discutir si, desde el punto de vista sanitario, es o no eh, conveniente, eh, porque eh, eh, sería bastante raro seguir en estado de excepción y tener un plebiscito constitucional, es como casi como una contradicción, ¿o no?,
1: Sí, es raro, hay varias cosas raras de este proceso de, de plebiscito, el plebiscito recordemos que va a ser el 25 de octubre y de ahí empieza una seguidilla de elecciones que duran durante todo el próximo año, son siete las elecciones entre las municipales, alcaldes, concejales, parlamentarias, eh, presidenciales, por lo tanto viene harta pega eh, para todos para el CERVEL, para nosotros, para, para organizar digamos, una estructura sanitaria considerando lo que dice todo el mundo que es que vamos a vivir por varios meses tal vez por años con el coronavirus. Bueno, pero se avanzó hoy día un poquito eh, Polo porque eh, se aprobó eh, hoy en la Cámara de Diputados con 50 no 143 votos a favor, tres en contra y dos abstenciones el proyecto eh, que eh, es una reforma constitucional para cambiar eh, las normas del plebiscito del 25 de octubre. Básicamente es ampliarle las facultades al servicio electoral para que pueda diseñar un protocolo especial eh, en 45 días. De hecho tiene plazo hasta el 10 de septiembre donde estén un montón de condiciones sanitarias importantes y fundamentales para que podamos votar con tranquilidad, sin el temor de eh, contagiarse. Y estas facultades que va a tener el CERVEL van a durar durante todo el proceso eleccionario, que va a durar hasta, incluso podría ser que el CERVEL tenga la potestad hasta el diciembre de 2021, del próximo año, que sería la elección de segunda vuelta presidencial. Y parte de las cosas que va a tener el CERVEL es que, va a definir la cantidad máxima de personas por local, va a definir la extensión del, del, del horario de cada local, eh, las características de las cámaras secretas, si cada uno tiene que llevar lápiz o no para votar, eh, horarios protegidos para personas eh, con alto riesgo de contagio. Eh, bueno, es un protocolo especial que se va a, a aprobar por parte del CEDER y que va a avisar, por supuesto, el Ministerio de Salud. Ahora, quedan dos cosas bien complicadas y aquí es donde empezamos a enredarnos mucho, Polo, y tiene que ver con eh, eh, no se logró en este proyecto eh, eh, definir qué va a pasar con la gente, con las comunas en cuarentena, no se sabe uh -huh. el ministro secretario general de la presidencia Cristian Monqueber dijo vamos a hacer todo lo posible en materia sanitaria para que no pase nada, pero ¿qué pasa también, por ejemplo, con la gente que tiene COVID? ¿Va a votar? ¿No va a poder votar? Eh, el CERVEL ya dijo, no hay voto electrónico, por lo tanto, ahí va a ser complicado. No se zanjó tampoco en este proyecto eh, las normas de transparencia, de límite del gasto electoral. Entonces, hay hartos flancos que vamos a seguir discutiendo, debatiendo, y seguramente peleando de cara al 25 de octubre, Pablo.
0: Claro, y ya se convirtió además en un tema político, eh, en, en, sí. en un tema de... de de nuevo nuevas razones para alinearse de alguna manera el apruebo está con la realización del plebiscito y el rechazo está en contra en términos bien gruesos lo estoy diciendo eh, pero eh, la verdad es que eh, claro eh, ahí ya no hay puntos de encuentro posibles eh, eh, y, y, y es difícil entonces que en esas circunstancias eh, efectivamente el, el gobierno tenga la la eh, independencia eh, y la libertad para eh, tomar una decisión con, con exclusivo fundamento sanitario, porque la, la lectura política es muy, es muy fuerte. De hecho, ah, recuerdo algo que decía el, el alcalde de Recoleta, Daniel Jado, y que decía, eh, poniendo la verdad que un manto de dudas sobre el accionar del gobierno muy feroz, Diciendo aquí están tratando de aumentar lo, los contagios para suspender el plebiscito. Ah, eh, una, la verdad que una teoría conspirativa eh, yo creo que bastante grave, eh, eh, que no, que no tiene, o, que, o, o por lo menos que él no demostró ninguna, ningún argumento, eh, ninguna prueba. Eh, ninguna prueba, ¿no es cierto?, como para poder eh, efectivamente eh, asegurar algo así. Eh, eh, desgraciadamente todo, todo el día. En, en ese sentido, no somos muy distintos a lo que ha estado pasando en Estados Unidos. Todo eh, es leído e, e interpretado eh, desde el punto de vista eh, de la postura política, la postura ideológica. Ah, ustedes dirán, o algunos dirán, bueno, pero obviamente que es así. No, es que no, no necesariamente tiene que ser así. Ah, porque en este tipo de asuntos eh, hay también eh, razonamientos, eh, eh, razonamientos que tienen que ver con eh, los, los datos, eh, con las realidades objetivas. ...a que eh, efectivamente se pueden eh, se pueden establecer. Eh, y, y, y en ese sentido es importante también lo que diga no solo el Ministerio de Salud... ...también eh, los centros de estudio que eh, pueden, eh, pueden demostrar y pueden tener el fundamento... ...y antecedentes para eh, que la decisión o las decisiones que se tomen eh, efectivamente sean las más razonables. Vamos, vamos a ver cómo evoluciona esto, pero por el momento... Se, se, ve, se, se ve que se va a convertir, en, se ve complicado porque se, porque ya es ya está convertido en un enfrentamiento ah, eh, y eso sabemos que en la medida en que las elecciones o los plebiscitos se acercan, eh, en las, las posturas eh, la verdad es que se enardecen cada vez
1: más. Sí, ahora es importante mencionar también a propósito de las acusaciones de que el gobierno estaría como complicado con el plebiscito en el sentido de que no lo quiere desde el punto de vista político. Uh -huh. eh, lo que uno ve y habla con la gente o escucha de los ministros o, 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 o de las conversaciones de los, del Palacio de la Moneda es que la moneda está muy preocupada por las condiciones sanitarias del evento porque las condiciones sanitarias se juega mucho. Se juega okay. mucho también desde el punto de vista político. Ya vimos la caída de Mañalich y toda la gestión del principio. O sea, es bien grave lo que están jug eh, jugando. Y hasta ahora, por lo menos, el gobierno ha intentado hacer, eh, a, a hacer una pega de garante del, del plebiscito, razón por la cual, recordemos, el presidente Piñera les pidió presidencia a sus ministros. Entonces, claro, no, no se ve ahí un, un trabajo político, más bien algo, las cosas a veces no son tan tan profundas de, de lo que uno piensa, digamos, es más bien como resolver lo sanitario, que es lo urgente.
0: Sin duda. Ya pues, José, muchísimas gracias. ¿eh? Que esté muy un bien. Abrazo. Un beso. Hasta mañana. Chao. Oye, en otra materia, eh, esto tiene, bueno, de alguna manera tiene que ver, eh, no directamente con el, eh, el COVID-19, pero eh, indirectamente sí, porque hay preocupación en distintas partes del mundo con eh, respecto a eh, lo que puede provocar esta pandemia. Eh, eh, lo hemos conversado acá en el programa, de hecho lo conversamos con eh, la representante de la FAO en algún momento, eh, a principios de año, con respecto a la seguridad alimentaria. Y esto... Está relacionado, sin duda, con el COVID-19 porque, claro, tiene que ver con la capacidad de producción de alimentos y también la distribución, la, la cadena de abastecimiento que es tan eh, fundamental. Eh, y hay países donde el tema de la alimentación ha sido siempre crítico por eh, su eh, enorme población. Uno de ellos es China. Proveer de alimentos a 1.400 millones de personas siempre, eh, siempre ha sido un tema y es un tema eh, fundamental para las autoridades de eh, Pekín. Eh, y hay una campaña desde hace rato eh, por parte del, eh, del gobierno chino para evitar y para poder controlar el derroche de comida, el derroche de alimentos la gente, porque la verdad que es una cantidad gigantesca. En el año, el año 2015, que es de cuando hay eh, informes eh, más acabados, en este caso la Academia de Ciencias de China, las grandes ciudades chinas derrocharon, botaron a la basura hasta 18 millones de toneladas de alimentos. 18 millones de toneladas de alimentos. Eso podría. Eh, alimentar a unas entre 30 y 50 millones de personas al año. Ah, la verdad que son, son, bueno, como todo en China, digamos, cifras astronómicas. Y, en ese, y ese es como el contexto de una iniciativa que eh, eh, algún eh, creativo de un restaurante eh, puso en práctica. El restaurante se llama Chuyang Fried Beef ah, y queda en Changsha, ah, que esto está en la, en la provincia de Hunan. Y bueno, la semana pasada ellos pusieron en la puerta de su local un, eh, un par de pesas ¿no? para que la gente, efectivamente, los, los clientes entraran, se pudieran pesar y en, la, y en función de su peso recomendarles eh, el distinto tipo de menú, ¿no? de alimentos. Llega, entra, se pesa y de acuerdo con el peso le dicen, miren. Nosotros le recomendamos a usted, por ejemplo, que coma, no sé, pescadito, ¿ah? eh, o que coma puede ser un poco de carne, eh, o eh, en el caso de, por ejemplo, en, a hombres de más de 80 kilos se recomendaba comer eh, una, un estofado de panceta de cerdo. Bueno, la verdad es que esto no fue bien recibido por parte del de, eh, mundo eh, de los internautas. Bueno, como suele suceder con muchas iniciativas Pero en este caso, la verdad es que puede tener bastante sustento esta, esta mala recepción Se consideró que podía significar avergonzar a las personas con sobrepeso Aunque hay que indicar que el, solamente el usuario mismo La persona que se estaba pesando veía justamente lo que la pesa marcaba Pero bueno, surgió una ola de crítica Salieron a pedir perdón a través de eh, Weibo, que es el, el, el equivalente a Twitter, ¿no es cierto?, allá en China, eh, y desde el restaurante dijeron que nuestra intención era abogar por no desperdiciar la comida y que la gente pida de manera saludable, nunca obligamos a los clientes a pesarse, dijeron que lamentaban profundamente el malestar causado, y que estas pesas van a seguir ahí, pero un poquito más escondida y obviamente nadie está obligado a pesarse sino solamente eh, eh, es una, una posibilidad así es que la gente quiera hacerlo absolutamente voluntario eh, claro, y esto como yo les decía eh, se marca en esta campaña eh, que fue lanzada de hecho por parte del propio presidente chino Xi Jinping, lanzada la semana pasada para hacer frente al derroche de comida él dijo que el desperdicio es vergonzoso y que la frugalidad es honorable. Ah, eh, dijo que la cantidad de comida que termina en la basura ah, eh, sin posibilidad de recuperarse, bueno, que era impactante y también angustiosa. Eh, las tensiones con Estados Unidos eh, eh, y también las inundaciones que han sufrido, ustedes han visto probablemente las imágenes, llevan varias semanas en China con inundaciones bien importantes, han afectado los cultivos, han afectado también las importaciones eh, y el abastecimiento, y claro, han ido aumentando los precios de los alimentos. Todavía no hay una crisis, eh, sin duda que no hay una crisis, pero eh, hay sí una preocupación, eh, y a, a la gente se le está pidiendo, no solo se están haciendo eh, recomendaciones, sino que también se está pidiendo que sigan eh, distintas iniciativas, por ejemplo, un, eh, un sistema lo pidió la Asociación de la Industria del Catering de eh, Wuhan, que eh, sigue un sistema que han llamado eh, los pedidos N-1. ¿ah? Eh, y, y esto indica que eh, deben, eh, cuando se hace una, un pedido para una, un evento, por ejemplo, o incluso para una, para una familia, bueno, que se pida eh, un plato menos del número total de comensales, si son cinco personas bueno, que pidan cuatro platos, si son tres personas que pidan dos platos eh, solamente eh, en otros lugares se apuesta por reducir el tamaño de las raciones y también sugerirle a los clientes que eh, si les sobra algo en el plato se lo lleven para su casa el famoso doggy bag eh, Que es tan útil eh, es tan, útil, eh, es tan eh, recomendable, pero a algunas personas les da un poquito de vergüenza eh, al, algunas eh, em, empresas de reparto de comida a domicilio, por ejemplo, Meituan o L.me. Eh, también se han comprometido a colaborar con esta campaña eh, que busca reducir el despilfarro de comida eh, en, incluyendo información sobre el tamaño de las raciones y ofreciendo consejos a sus clientes a medidas entonces para no botar la comida, algo que debiera ser eh, ayudarnos a tomar conciencia también en esta otra parte del mundo donde ese es un problema que también existe ¿no? en todas partes, por supuesto pero sí en muchísimas vamos a escuchar a Stevie Wonder con I Wish
3: Que no se trata solo de leer, sino de encontrar los libros que nos apasionan. Preparamos lápiz y papel para apuntar las recomendaciones que trae Fabio Costa Caimi. Desde la librería Bros hasta
0: Aire Fresco. Todos los días miércoles, Fabio Costa, el librero, está aquí en Aire Fresco. ¿Cómo estás, Fabio? Gusto saludarte. ¿Qué tal, Polo? ¿Todo bien? Todo bien por acá, sí, muchas gracias. ¿Qué novedades nos traes esta semana? Excelente.
4: Te traigo... Bueno, como siempre dos libritos Espero Compartan conmigo el entusiasmo Porque creo que están muy interesantes El primero Uno que ha dado harto que hablar eh, No sé si se alcanza a ver Es el manifiesto de Gastón Sublet Que uh -huh. salió hace Yo diría como un poquito más de un mes O por ahí y que es una suerte de ensayo desde su perspectiva como filósofo, historiador, eh, artista incluso, de, de, de todo lo que lo que ha tocado vivir en términos de... desde el estallido social, pero más enfocado un poco en lo que es la, la pandemia a nivel global. Con una visión súper interesante eh, que, que tiene algunos puntos que me parecen eh, súper importantes de, de recalcar. Por ejemplo, habla él un poco de de, 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 de qué viene adelante, si es un nuevo orden social o un nuevo cambio de paradigma en, en términos de cómo eh, resetearnos re para, para, para construir una sociedad y un mundo distinto. Porque un nuevo orden social implica como un nuevo ordenamiento, pero siguiendo con los mismos eh, parámetros con los que veníamos, un poco más o menos eso es como lo plantea, pero un, un cambio de paradigmas eh, tendría que ver como con una nueva sociedad, una nueva mentalidad que, que, que no que no priorice, por ejemplo, el, el desarrollo a costa de la naturaleza. Esto es un cambio de mentalidad. Entonces, en su mirada un poco histórica, un poco filosófica, él va haciendo este, este barrido este análisis de lo que estamos viviendo y eh, hace un poco su, sus propias eh, propuestas Sus propias eh, proposiciones de, 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 de algunas No sé si soluciones, pero un poco de miradas Para enfrentar lo que viene Que sin duda va a cambiar el mundo Y va a cambiar la forma en que en que nos relacionamos Entre, entre personas, entre personas y la naturaleza eh, Las industrias, la, la, los negocios y todo el cuento Por eso es súper interesante Un librito chiquitito eh, En el fondo que son 100 páginas 80 páginas se lee de forma súper rápida, pero, pero que da harto para pensar, harto para debatir, y, y que ha generado incluso ruido el libro por, 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 por algunas visiones a favor y en contra de lo que él
0: plantea interesante, siempre interesante lo, lo que eh, escribe eh, y lo que habla eh, Gastón Zulet eh, un hombre ya ya mayor con, con mucha vida eh, en, eh, en su cuerpo, eh, con mucha experiencia también en su cuerpo y con eh, todavía eh, mucho que aportar, así que buen, buena recomendación, entonces, manifiesto ¿no es cierto? Manifiesto de Gastón Zulet mira, yo, yo no, no, no me había detenido en, en leer
4: así como su, su currículum de como académico, pero mira, es súper curioso y súper interesante, bueno, los grandes como intelectuales, filósofos, generalmente son así. Dice, estudió Derecho en la Universidad de Chile y estudió Música y Musicología en el Conservatorio de París. Y ahora es profesor titular de Teoría de Historia del Arte y Filosofía de Oriente en la Universidad en la Católica. Entonces, es un tipo que tiene una, un barrio intelectual que, que es notable. O sea, por eso que es interesante y por eso que en el fondo son 80 páginas que en verdad te agarran y, 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 y te hacen crujir la... la la testa perfecto Así que, bien interesante Buena después,
2: recomendación
4: Sí, no, está bien interesante, de hecho voló Llegaron, nosotros ya eh, hemos tenido hemos quebrado stock varias veces Tenemos que ir pidiendo de, de, de altos ejemplares Porque la gente se lo está llevando a todo eh, Y este, hablando de genios Nos saltamos a otro que es uno de mis, de mis genios favoritos eh, Kurt Vonnegut eh, yo, yo he recomendado otros libros de él eh, anteriormente eh, ¿Y por qué me gusta tanto esto? Y pues yo siempre he dicho, yo no sé si este tipo eh, Era un genio creativo O estaba realmente loco Porque pienso en es lo que plasma En su, en su libros que Relata, son siempre historias cargadas de mucha ironía Mucha, tal vez, crítica o análisis social eh, Generalmente un poco de la sociedad, de la historia y de la y de la realidad más bien de Estados Unidos Pero que finalmente todos los países eh, occidentales, de cierta forma, hemos adoptado características de eso Y esta historia un poco habla de un, un veterano de la guerra de Vietnam que después se convierte en profesor, eh, y, y el escenario es un Estados Unidos que a raíz de la, un poco quebrado económicamente se vende a, a corporaciones, y un poco es un país que ya está totalmente... Eh, destruidos eh, económicamente y, y, y socialmente en el fondo las, los colegios se convierten en cárceles, empieza a ser toda una, una, una cuestión media distópica, media como como eh, ¿cómo se dice? como caótica donde este profesor está enfrentando un juicio porque se le acusa de ser el, 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 el como el creador el, el, el ¿cómo se llama? cuando cuando es el intelectual se llama como el el protagonista intelectual, bueno, el que ideó uh -huh. una fuga de prisión que, que derivó en la muerte de como mil personas, que si sido un crimen que él no cometió. El,
0: el, au el autor no... intelectual.
4: Es, autor intelectual, uh -huh. se me fue la palabra autor, curioso, uh -huh. irónicamente. Eh, uh -huh. Bueno, y la gracia es un poco que este es un libro que el, el, el tipo, ha, en, el, en el proceso de mientras va enfrentando el juicio, él empieza a escribir y, y la idea es como que este gallo empezó a escribir en, en pequeñas. Cualquier trozo de papel que encontrara. Entonces, tú vas viendo el libro y está dividido, los párrafos están divididos con líneas que simulan la, la edición que alguien hubiera tomado todos estos trozos de papelito eh, donde él fue haciendo anotaciones, escribiendo su historia. Entonces, como que queda un poco la duda. Todo dentro del mundo que construye Kurt Vonnegut de este relato. Que Es súper loco cómo está hecho el libro. Eh, como si él hubiese escrito un libro, pero de una manera tan particular como para alegar demencia o simplemente era una cosa que él escribía notas eh, aleatorias para ir armando un relato. Es una locura, pero brillante. Que es un poco lo que a mí me encanta de Kurt Bonnewood, lo que a mí me apasiona. Por eso yo he recomendado varias veces el libro de él. Creo que creo que en el fondo tiene mucho mucho de análisis en términos de, de, de lleva situaciones eh, como reales, porque en el fondo este libro también de cierta forma, cuando ya todo se está destruyendo, de cierta forma el arte eh, surge como la expresión que nos permite mantenernos libres y mantenernos pensantes. ¿sí? Entonces, dentro de, de, de toda esta construcción, un tanto eh, sarcástica, llena de ironía, eh, eh, bien loco, eh, hay todo un contexto que, que, que hay que leer entre líneas y hacerle un poco el doble clic, porque porque este gallo es un genio, este es, es un tipo que vivió, fue veterano de guerra de, de, de la Segunda Guerra Mundial, estuvo en el bombardeo de Dresden, entonces de ahí un poco él se construye, por eso es que siempre queda esta, como, esta como, eh, curiosa sensación de que se volvió medio loco pero también, eh, por el otro lado, tú leís sus libros y están tan exquisitamente construidos, que tú decís, no, no es locura, sino que es genialidad. Y bueno, yo creo que hay un poco de ambos, y ahí es donde coexisten de forma tan alucinante en sus novelas. Así que se los recomiendo, Perfecto. Ocus Pocus de mm -hmm. además que es parte de, de esta colección de La Bestia Equelátera, un sello argentino con ilustraciones de Liniers, que yo creo que hay que, para la gente que les guste, yo se los recomiendo los asegurando, porque entiendo que es una edición que no va a durar mucho más, así que van a pasar a ser de colección esto, esta,
0: esta edición Perfecto. y los por linier. Perfecto. Ok, Fabio, muchísimas gracias. ¿eh? Un abrazo hasta no, el próximo miércoles. Que estén Un muy gusto bien. una vez más. Hasta la próxima semana. Hoy varias cosas importantes que recordarles, ¿Estás eh, esperando la mejor oportunidad para invertir. Bueno, hazlo en el PAC ECO Costas. Y por la compra de un departamento en Concón y otro en Santiago, obtén descuentos exclusivos y beneficios para el pago del pie. Más información en fundamenta.cl. Gómez, una de las compañías que ha sorprendido por su rápido crecimiento. Hoy son más de 6 millones de clientes. Y siguen trabajando con pasión para entregar la oferta más conveniente del mercado. Wow, nadie te da más. En AirLife lleva más de 20 años eliminando hasta un 99,9% de virus, hongos y bacterias de espacios públicos, oficinas y autos. Infórmate mejor en AirLife.com. Hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna.
5: En Inmobiliaria Fundamenta te entregamos la oportunidad perfecta para vivir hoy con una gran ubicación en Las Condes. Ecotempo, con amplios y cómodos departamentos conectado con todo lo que necesitas. Conoce nuestros descuentos exclusivos y beneficios para el pago del pie. Compra ahora y aprovecha esta gran oportunidad de vivir en un proyecto de Fundamenta con el sello Best Place to Live. Conoce más de nuestros proyectos en Fundamenta.cl. Tu felicidad. Nuestro compromiso.
3: En Aerolife llevamos más de 20 años eliminando hasta en un 99,9% de virus, hongos y bacterias de espacios públicos, oficinas y autos, bajando así la tasa de contagios en las personas. Hoy prevenir es más importante que nunca. Quédate en tu casa si es posible, evita el contacto con personas y lava bien tus manos. En AirLife seguiremos trabajando por eliminar los distintos tipos de virus, hongos y bacterias. Infórmate mejor en AirLife.com
5: Oportunidad Única Subaru Days. Solo por agosto. Aprovecha bonos de hasta 4 millones de pesos. Compra ahora y paga en febrero 2021. Quédate en casa y prefiere nuestras plataformas digitales. Subaru.
0: Confianza para llegar más lejos. Verde. Bienvenidos excedentes. Recuerda que en nuestros locales puedes pagar tus compras con tus excedentes de Ban Médica. Vida tres y con salud. Usa tus excedentes en nuestras farmacias. Cruz Verde, la farmacia de los excedentes. Tú elegiste construir tu presente. Nosotros elegimos apoyarte a ti y a más de 24 millones de clientes en todo el mundo hoy y mañana. En Scotiabank celebramos tu libertad de elegir. Por esto cuentas con todo el respaldo obtenido en más de 180 años de historia y en 36 países para que tomes las mejores decisiones para tu vida y la de los tuyos con la solidez que solo Scotiabank te puede dar. Scotiabank, la libertad de elegir tu mundo.
5: Roperopaula.cl, la vitrina virtual que queremos. Ingresa a www.roperopaula.cl y regálate eso que tanto mereces. Del 24 al 30 de agosto, entra a www.roperopaula.cl y disfruta de una selección especial de emprendedores locales con ofertas imperdibles y sin salir de casa. Cuídate y regálate eso que mereces. Apoyemos juntos el emprendimiento y comercio online. Presenta tricot.cl.
3: Estás en Aire Fresco
0: con Polo Ramírez. Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Luna. Roperopaula.cl te invita a comprar online para que te regales eso que tanto mereces. Del 24 al 30 de agosto entra a www.roperopaula.cl y disfruta de una selección especial de emprendedores locales con ofertas imperdibles. Presenta Tricot.cl Porque saben que la conectividad hoy lo es todo en estos momentos en que nos quedamos en casa. En WOM quieren que todos tengan acceso a los mejores planes a precios justos. Resiste, volveremos a ser libres. WOM, nadie te da más. Bueno, eh, les había anunciado que vamos a conversar con eh, alguien que ha estado ya varias veces en el marco de esta pandemia con eh, nosotros, Tomás Pérez Sacle, subdirector de la Fundación Ciencia y Vida, investigador del Centro Interdisciplinario de Neurociencia de la Universidad de Valparaíso. Eh, Tomás, en primer lugar, muy, muy buenas tardes, bienvenido, un placer estar contigo nuevamente.
3: Hola, Polo, muchas gracias de nuevo por la invitación al programa, feliz de estar acá.
0: Vamos a conversar acerca de, del reporte de seguimiento del, del impacto del, de, de la pandemia de COVID-19, en este caso es el reporte de la Semana Epidemiológica 33, eh, que daba cuenta de algo eh, y lo afirma de una manera que en realidad es eh, preocupante. Este es un informe eh, que está realizado por eh, eh, científicos, por investigadores de distintas instituciones. Está, bueno, la Fundación eh, Ciencia y Vida, está el Centro Interdisciplinario de Neurociencia, la Universidad de San Sebastián, el Instituto de Data Science de la Universidad del Desarrollo, eh, y indica, entre otras cosas, que hay una, una tendencia eh, al alza, eh, una, un fenómeno de contagios que está aumentando eh, en expansión eh, y de alguna manera contradice lo que eh, viene como mensaje, eh, no sé si directo, un poco indirecto de parte del gobierno y que nos indica que eh, vamos a, vamos avanzando, que vamos hacia adelante y de hecho eh, empiezan a aparecer cada vez más comunas que eh, pasan de eh, la fase 1 a la fase 2, la fase eh, de transición. ¿Hay efectivamente, Tomás, un, eh, una, una contradicción, un punto de vista eh, completamente distinto en términos de cómo, cómo estamos eh, avanzando en la pandemia?
3: Mira, yo diría que no hay una contradicción. Eh, lo que creo que ocurre es que estamos mirando distintos indicadores. Eh, hace rato en el ámbito de la epidemiología, particularmente lo, en los modelos computacionales, que es lo que nosotros hacemos en el laboratorio, eh, se sabe que uno de los mejores indicadores para ver cuál, y tomar del pulso a una pandemia como la que estamos viendo, la COVID-19, es un indicador que denominamos el R efectivo. Eh, y este indicador, dice, es, podemos pensarlo de esta manera, qué tan probable que eh, los infectados nuevos que tenemos en el día de hoy provengan de contagios producidos por personas que estaban infectadas el día de ayer. ¿Okay? Por lo tanto, si este número que miramos todos los días es igual a uno, quiere decir que todas las personas que tenemos como nuevos infectados en el día de hoy provienen de contagios producidos con personas que estaban contagiadas el día anterior y por lo tanto... Si a esas personas las tenemos completamente trazadas, que es parte de lo que se busca con la estrategia de trazabilidad, podríamos decir que todos los nuevos infectados están trazados. Si el valor es igual a uno, en realidad lo que vamos a ver a lo largo del tiempo es que es una situación mala, es lo que los epidemiólogos llaman endemia, es decir, la enfermedad se va a quedar estabilizada, en la población va a quedar infectándonos constantemente. La única forma de salir de, la, de esa situación es a través de la vacuna, ¿Mm? Y, y todos sabemos que una vacuna probablemente no, no, no tiene ninguna posibilidad de llegar a Chile antes del primer semestre o del próximo año. ¿no? Si el valor es mayor a uno, lo que vemos es que la epidemia se expande. Y si es menor a uno, vemos que la epidemia se contrae. Nosotros miramos este indicador eh, de manera muy detallada, comuna por comuna a lo largo de todo el país. Y las autoridades en general del Ministerio de Salud no lo, no lo presentan en su informe diario. Y lo que ellos hablan siempre es de una reducción porcentual en el número de personas infectadas. Y si en cierto se ha reducido el porcentaje de personas infectadas respecto a hace un mes, hace tres semanas, hace dos semanas, hace una semana, cada vez el número de personas menos infectadas que tenemos todos los días es un número menor. Es decir, empezamos ahora nuevamente a ver un aumento, aunque sea muy pequeño, en el número de personas infectadas. Y eso no lo es del punto de vista del porcentaje. El único indicador que te, que te lo muestra es este valor que llamamos de activo.
0: Ahora, eh, entiendo que ese es un valor que, que se utilizaba, no sé si se sigue utilizando de la misma manera, eh, como indicador fundamental en, eh, en Alemania para el seguimiento eh, justamente de la, de la pandemia. Claro. Eh, eh, y es, es un indicador eh, que tendría que estar en qué niveles como para poder efectuar efectivamente decir, eh, estamos, eh, eh, la pandemia se encuentra en retroceso o en disminución.
3: Claro, pero mira, no solo lo sigue Alemania, lo siguen todos los países europeos, Nueva Zelanda, en general los países que han sido capaces de, de, de controlar de mejor o peor manera también, ¿no? porque hay algunos que no les ayudan, eh, la pandemia tienen que mirar este indicador. La Organización Mundial de la Salud propone que este es uno de los indicadores claves para... Establecer el desconfinamiento de los países. Y esto es lo que debiéramos seguir nosotros. La OMS dice este indicador tiene que ser menor a 1 durante 14 a 21 días. Y es estrictamente menor a 1. Y hay una sorpresa que quizás a nosotros tampoco lo entendemos muy bien, tampoco lo entiende parte del Consejo Asesor del Ministerio de Salud, eh, donde las autoridades chilenas dicen nosotros vamos a establecer que este indicador tiene que ser menor o igual a 1 durante 14 días. Pero cuando decimos que puede ser igual a uno es una mala situación, es decir, estamos aceptando que potencialmente la enfermedad se quede estabilizada y se transforme en una endemia, y como dijimos recién, la única forma de salir de ahí es la endemia. Lo que hay que esperar es que este indicador sea menor a uno, estrictamente menor a uno. Incluso la literatura más eh, acabada en este tema señala que debiera ser menor a 0,8 durante 14 o 21 días. Eh, lamentablemente, no, esa no ha sido la situación de las comunas que han pasado al desconfinamiento este valor oscila en torno a uno y hoy día lamentablemente vemos en el último reporte que vamos a sacar aprovecho de, de contarle a la audiencia que vamos a sacar el último reporte en un dato más, donde vemos que en la mayoría de las comunas que pasaron a la transición en la región metropolitana este indicador ya está por sobre uno hace rato, hace por lo menos siete días, ¿no? Esto significa de que la epidemia está nuevamente en expansión en estas comunas que están en, en la fase de transición.
0: Estamos conversando con Tomás Pérez Sacles, eh, subdirector de la Fundación Ciencia y Vida, investigador del Centro Interdisciplinario de Neurociencia de la Universidad de Valparaíso. Eh, ambas eh, instituciones son eh, una de las autoras eh, de este reporte que se está haciendo eh, de seguimiento del impacto del COVID-19 en nuestro país. Eh, ustedes dicen también que, bueno, eh, hay eh, en, en, en esta epidemia eh, y en las últimas semanas hay comunas que están en, en tres eh, ten, mostrando tres tendencias principales, algunas que están en expansión, otras que están estabilizadas, y eh, en el último informe, por lo menos, que está disponible, eh, una bueno. que está eh, en contracción, que es la región de Aysén, una que está estabilizada, que es eh, Tarapacá, y 14 de 16 están en etapa de expansión,
3: incluyendo bueno. a la región metropolitana. Sí, la situación actual sigue siendo muy parecida. Aysen eh, sigue siendo la única región en la cual el, la epidemia está contrayéndose. Si en es cierto hay, hay un pequeño aumento en el número de infectados, son, los números son menores a 20 infectados en toda la región, por lo menos los que se reconocen a través del reporte de epidemiología, ¿no? Eh, y por lo tanto, una esperaría que este número de personas infectadas es, haya sido posible trazado adecuadamente y estar en contacto con ellas, ¿no? El resto de las regiones del país muestra epidemias que están en expansión o que están en una situación, yo diría, de, un, de, un, de delicado equilibrio entre la expansión y la estabilización. Y como dijimos recién, la estabilización es una mala situación. Nosotros no queremos que este virus se quede estabilizado en la población y produzca una endemia porque la única forma de salir de una endemia es con la vacuna, ¿no? Ahora. Hay que reconocer que, que Chile, afortunadamente, es mucho más grande que la región metropolitana, ¿no? Y en ese contexto, entonces, tenemos que preocuparnos de lo que pasa en las regiones. Y vemos que el día la mayoría de las regiones, salvo, como te digo, dicen, están todavía en una etapa de, de expansión. El virus se sigue expandiendo, tenemos cada vez más personas contagiadas. Es cierto que los esfuerzos de, de testeo y trazabilidad han sido muy eh, han, han ido la dirección correcta, ¿no? Tenemos una capacidad de testeo enorme, estamos haciendo mucho test, lo que faltaría ahora es que este test se distribuya de manera más homogénea a la población y que no se haga tan sectorizado como lo que está ocurriendo porque en la medida en que estamos haciendo más test y estamos distribuyendo de mejor manera el test por la población estamos encontrando más personas infectadas porque hay que reconocer que un gran porcentaje de las personas que tiene esta este virus, que lo portan, son asintomáticos. Hoy ya reconocemos que hasta el 45% de las, de las personas que tienen este virus son asintomáticos, ¿no? Entonces, es muy importante distribuir de la mejor manera estos test para poder eh, testar la mayoría de la población.
0: Y, claro, y falta además un, un elemento que es eh, el aislamiento de, la, de las personas que están contagiadas sí. para que efectivamente esas personas no contagien a otros. Eh, 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 Se ha hablado tanto, ¿no es cierto?, de testeo, eh, de, 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 de la, no la detección, la trazabilidad y después el, el aislamiento. Eh, sí. eh, a ver, eh, no, no ha sido raro que los centros de estudios, eh, que los análisis independientes eh, entreguen eh, visiones distintas, eh, con matices, con más o menos matices, a veces eh, completamente distintas a las que entrega el, el ministerio. Es por, mirándolo ya Mirando el fenómeno global de la eh, información, de eh, la, la investigación que se está haciendo y de las el intercambio de conocimiento que se ha dado. ¿Cuál, cuál es tu, tu análisis, Tomás? ¿Cuál, ¿Cuál es tu mirada en ese sentido? ¿Falta falta mayor consideración de parte de la autoridad hacia lo que se está haciendo? De hecho, hoy día el, el ministro algo dijo en relación con cierto tipo de conceptos que utilizan algunos centros de estudio que son catastróficos y que a él le preocupan.
3: Bueno, claro, mira, yo creo que lo primero que habría que entender es que todos aquí queremos ayudar. Eso es lo primero. Eh, aquí, por lo menos desde mi grupo y con quienes trabajamos, ninguno de nosotros busca ni fama ni gloria con esto. Lo único que nos interesa es tratar de informar de la manera más precisa posible, eh, tratando de eliminar la mayor cantidad de sesgos que se puedan. Eh, siempre a larga queda algún tipo de sesgo, ¿no? Pero, pero al menos desde nuestro punto de vista, lo que nos interesa es informar. Ojalá de la manera más fidedigna, con el, con el número más crudo posible, sin, sin colocar eh, eh, ni siquiera adjetivos catastróficos en los reportes que nosotros emitimos. ¿no? Eh, y desde ese punto de vista, eh, creo yo que hay que aprender mucho. Tenemos que aprender de que a la larga eh, no nos interesan los aspectos políticos a los científicos, sino que nos interesa es tratar de hacer un aporte. Hemos tratado de hacer un aporte de distintos grupos a lo largo de la, de la pandemia. En el caso nuestro, desde proyecciones que venimos haciendo desde marzo, Muchas leyes que lamentablemente se han cumplido. Eh, y, y nosotros nos ha tocado de alguna manera ver las dos caras de la moneda, ¿no? Porque eh, somos partícipes hasta ahora de la, de la mesa de datos eh, COVID-19 que formó el ministro de Ciencia. Y también fuimos partícipes de una iniciativa que eh, lideró el ministro de Ciencia durante varios meses que queríamos, de alguna manera, eh, a través de nuestro trabajo, proyectar el impacto de la pandemia en, en China, ¿no? Eh, pero a la larga, ante nuestra frustración, el ministro nos dijo muchas veces que teníamos que entender que las decisiones a la larga eran políticas y las decisiones que tomaban las autoridades no solamente tenían en cuenta los aspectos científicos duros de nuestros datos, sino algunos otros aspectos, incluso los aspectos políticos, los aspectos económicos, y, y eso explica de alguna manera la, las decisiones de las autoridades. No las Conversamos, cierto, pero mm -hmm.
0: Conversamos al principio eh, con María José Soto a propósito del tema del, del plebiscito en eh, el que va a ser el 25 de, de octubre, eh, y uno, claro, proyecta la situación actual a, finalmente, dos meses y algo más, dos meses y una semana más, y dice, a ver, en situación de endemia ¿ah, con uh -huh. eh, esta enfermedad estabilizada y con 1.500, 2.000 casos al día ¿Es posible realmente eh, hacer eh, un, 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 eh, un evento, eh, por importante que sea, con eh, las características que tiene un, un plebiscito, una, una elección, eh, con esa cantidad de gente que se va a aglomerar, eh, y, y con las implicancias sanitarias que eso tiene? ¿Es posible pensar en algo así? ¿Cómo, cómo ves tú la realización, eh,
3: eh, concretamente, del plebiscito en estas condiciones? Claro, es una tarea compleja, ¿no? eh, ahí las autoridades están llamadas de alguna manera a pensar no solamente en la situación actual que tenemos en el país, con estas regiones que continúan en expansión, con las comunas de la región metropolitana que han pasado la etapa de transición y que están mostrando signos claros de que la epidemia está aumentando en estas comunas. Los, los números ahí no mienten, son números duros y puros, ¿eh? no tienen uh -huh. ningún tipo de, de sesgo, ¿no? Entonces, yo creo que las autoridades tienen que hacer un esfuerzo por, por mirar hacia el futuro. ¿no? Porque eh, el, si no hacemos esfuerzos hoy día en la dirección correcta, no solamente no vamos a poder hacer el plebiscito en, en su momento que todos necesitamos que se haga, ¿no? Eh, porque hay que entender que el, la crisis social de octubre se puso en pausa por el coronavirus, pero está durmiendo ahí abajo, y probablemente cuando logremos salir, en, en algún minuto que logremos salir de esta pandemia, vamos a salir con, con un país mucho más pobre con una crisis social mucho más aguda y con una inequidad y pobreza mucho mayor que la que teníamos en octubre ¿no? entonces el llamado a la autoridad es a mirar hacia el futuro, mirar no solamente al plebiscito, sino mirar a la sociedad que tenemos, queremos construir hoy, hoy día post pandemia, ¿no? Entonces, es por eso que las decisiones tienen que ser bien tomadas hoy día muchos dijimos hace cuando se anunció el plan paso a paso que no era el minuto, que había que esperar un par de semanas más todavía, al punto en que ojalá toda la región metropolitana y no solo la región metropolitana, el resto de las regiones que se pasaron a, a etapas de transiciones, tuvieran indicadores que permitieran estar más seguros. El, el rebote, no el rebrote, porque es súper importante. Primero, porque el rebrote técnicamente no existe. Siempre se habla en la literatura de brotes, independientemente de cuándo ocurran. Y si pensamos en, en el rebrote como la idea esta de que primero tenemos que eliminar el virus para que vuelva a surgir, eh, claramente no es la condición. Esto es un rebote de esta primera ola que, no, ya, que pasó en la región metropolitana y ahora se nos viene encima la, la ola producida por las regiones y nuevamente un ascenso de la epidemia, de la expansión de la epidemia en la región metropolitana. So solo para poner un ejemplo que me parece relevante, guardando todas las proporciones del caso, en términos de número, en términos de riqueza, en, en todos los, todas las proporciones posibles, un escenario muy factible de lo que puede llegar a ocurrir en Chile es a lo que pasó en Estados Unidos. Estados Unidos se enfrentó a esta primera ola que fue la epidemia de Nueva York. Lograron controlar la epidemia de Nueva York a, a números mucho más bajos que los que tuvo la región metropolitana y el resto del país se empezó a abrir y todo el país empezó a crecer. Y aquí está pasando algo muy parecido. Lamentablemente, si eso se proyecta, podría llegar a ser el caso de que esta nueva ola a la que nos enfrentemos sea mucho mayor que la primera ola que ya pasamos producto de la región metropolitana.
0: Como siempre le queremos agradecer muchísimo a Tomás eh, Pérezac, que es subdirector de la Fundación Ciencia y Vida, investigador del Centro Interdisciplinario de Neurociencia de la Universidad de Valparaíso. Tomás, un placer, muchas gracias, ¿eh? que esté muy bien. Muchas gracias, Polo,
3: y cuidémonos todos, que también depende de nosotros
0: tomamos el llamado y lo reproducimos eh, diariamente aquí en eh, aire fresco, la verdad que es absolutamente fundamental,
3: fundamental. Tal, ya nos tenemos que
0: ir, bien Amores Notables con Bárbara Espejo, hoy Beethoven y ninguna mala suerte, luego nada personal con Josefina Ríos y María José Soto a las 8, Terapia Chilense con Héctor Soto Arturo Fonten y María José 2030 veinte, horas, sintonía crónica discografías con Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María hoy presentamos a Marvin Gay con Midnight Love y nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde aquí en aire fresco que estén muy bien chao